0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, molt bon dia. Bon dia. Tenim molts temes damunt la taula i sí. començarem parlant de Jacques Chirac i dels drets lingüístics. És clar, s'ha de parlar de Jacques Chirac. La defunció del president Chirac m'ha fet recordar la seva actitud contra les llengües regionals. Mentre que era viu i encara més ara que s'ha mort, se n'ha fet un gran estadista i un gran president com Mitterrand o de Gaulle. Només sentia el discurs del president Macron absolutament dit iràmbic i s'entreu la convicció que li cal consagrar com a mínim una capella a la futura catedral Nostra Senyora de París, ciutat de la qual va ser un batlle prevaricador i condemnat per la justícia. Però aquests detalls no compten per la història. Aquest Parlament d'Homenatge Presidencial era la transcripció actual, per jo, de la paraula del Crist «Laissez venir a moi les petits-enfants», que en aquest cas era «Deixeu venir a mi els petits republicans». Deixem la ironia fa fàcil. Per jo i molts altres, ja que Chirac... És el president que va refusar de firmar la Carta Europea de les llengues minoritàries. Es deia així, minoritàries, a l'origen, i França va exigir que s'hi afegeixi o regional, amb l'argument que a França no hi havia llengues minoritàries. Els que en són, ja diran. I després de fer aquest canvi, França no va ratificar eh, el conveni i encara no ho ha fet era sota la presidència de François Mitterrand i dels primers ministres Pierre Béregau-Voy i Édouard Balladur. La carta, la charte en francès, és un tractat europeu aprovat l'any 1992 pel Consell d'Europa. Com tot el que fa aquest Consell, que no cal confondre amb la Unió Europea i amb més Estats, les seves propostes no s'apliquen als Estats membres, sinó que són aquests que són lliures de firmar o no. I, si les ratifiquen, les poden aplicar o no, o només en part. És incitatiu. Doncs, acaba la presidència Mitterrand sense firma i comença la presidència Xirac també sense firma. Se'n va tornar a parlar quan, als anys 1998 i 1999, el president Xirac va cohabitar amb el seu primer ministre socialista, Lionel Jospin. Aquest, que tenia una certa sensibilitat regional, recordi que és quan va ser ministre d'Educació que es va aprovar la creació del Capès de Català i d'Occità, doncs Lionel Jospin havia promès de ratificar la Carta Europea. Va fer una jugada mestra, confiant l'informe jurídic, no a un socialista, Informe sobre la possibilitat de firmar. El professor ho va fer el professor Guy Carcassonne conegut com a conservador i poc sensible als drets lingüístics la Carta Europea conté 23 articles dividits en diversos paràgrafs en total 92 paràgrafs els estats poden ratificar si validen almenys 35 d'aquests 92 apartats diguem el alters el report Carcassonne d'un centenar de pàgines té consideracions que fan aixecar els cabells sobre el cap. Però la seva conclusió és que França pot ratificar, ja que, dins la pràctica, permet o tolera moltes coses per les llengues regionals, a l'ensenyament, a les radios i televisió, per la cultura. Deia, textualment, la Charta Européana des Lengues Régionals o Minoritaires n'est pas, en elle-même, incompatible a la Constitució. I afegia, la France peut souscrire jusqu'à 52 des engagements prévus par la Charte. Per tant, j'applicava plus qu'aux 35 necessaris. Pertant, Lionel Jospin va décider enviar la carte à l'Assemblée nationale per ratification. Però, le président Chirac n'en en va entendre d'aquesta manière. Et, per bloquer la firme, va enviar le texte au Conseil constitutionnel que la va declarar incompatible amb la Constitució francesa. Per tant, si l'aprovava l'Assemblea, ell no l'afirmaria. Doncs, sigui per convicció contra les llengües regionals, sigui per tàctica política o les dues coses alhora, ja que Chirac va concretament prohibir la firma. Cal dir que ni el Nicolas Sarkozy ni el França Holanda, que canten encara a les ràdios i televisions, no ho van fer tampoc met aquí una reacció després de la mort del president francès Jacques Chirac volíem fer doncs, un apunt a nivell dels drets lingüístics canviem de tema completament ara parlarem del judici a Catalunya Sud contra els presos i els exiliats sí, entre el segon aniversari del referèndum de l'1 d'octubre avui mateix sí. que Catalunya Ràdio celebra des de Waterloo i la proclamació de la República, hi haurà la sentència contra els presos polítics catalans del govern Puigdemont, que haurà aviat, amb certament penes de presó, probablement de molts anys. Per tant, l'hor futur dels presos serà de quedar-se a la presó o, més endavant, de beneficiar potser d'un indult o d'un amnisties. Dues possibilitats poc probables a hores d'ara, però que se'n parla molt aquests dies. El Partido Popular i Ciudadanos diuen públicament a Pedro Sánchez que res d'un indult carceria una traïció a Espanya i que és la condició si vol el seu suport, com també, a més de les condemnes, cal tornar a aplicar l'article 155 contra Catalunya, doncs destituir el govern del president Torra. Sense cap motiu. La setmana passada, el Parlament de Catalunya ha votat una moció reclamant l'amnistia dels presos polítics. Per tant, sembla oportú de distingir que hi ha darrere aquests dos termes, indult o amnistia. Aleshores, un indult, en francès une grâce, com en fa de tant en tant el president de la República Francesa en grans ocasions, doncs, un indult és un perdó que treu la pena que queda per complir i que permet al pres de ser alliberat immediatament. És una possibilitat, doncs, que s'assalta la decisió de la justícia i que ve dels antics reis absoluts. Però, si l'indult és un perdó de la pena, la condemna, la culpabilitat i el judici queden això vol dir que la persona alliberada queda culpable del que se l'ha acusat. Per tant, si imaginem que després d'uns anys de presó el primer ministre espanyol o el rei d'Espanya indulten els presos catalans, quedaran culpables de rebel·lió, de sedició o del que se'ls acusarà dins l'ascendència, però no hauran d'acabar tots els anys de condemna. Però per ells, acceptar l'indulç o demanar-lo, és també acceptar la seva culpabilitat. S'ha dit abans del procés, quan el jutge Llarena en feia la instrucció, que alguns presos, no s'ha dit quins, i els seus advocats demanarien un indult. D'altres presos, concretament Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Brull, van dir que no, que es consideraven com a no culpables del que se'ls acusava. I, finalment, tots els presos van prendre aquesta posició, que va ser la que van defensar durant el judici. L'amnistia, ella, és una cosa molt diferent. L'amnistia declarada per un govern anul·la l'acusació pels fets reprotxats. Anul·la el judici si aquest s'ha fet. Per tant, anul·lant la causa, anul·la també la condemna a la presó i dona la llibertat, però sense que quedi la culpabilitat. Dit d'una altra manera, les coses i la situació tornen com a l'inici, com abans del judici. En aquesta hipòtesi, que és la més improbable, ara i dins el futur, doncs l'estat espanyol no acusa més als presos polítics i els exiliats, que no serien més exiliats car també entrarien dins l'amnistia, doncs no els acusaria més de rebel·lió i de sedició pel referèndum de l'1 d'octubre i per la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017. Com que no seria més una rebel·lió, sinó una qüestió política a resoldre, començarien discussions i contactes per trobar una solució política. És el que volia el govern Puigdemont i el que refusava el govern de Mariano Rajoy i el que refusa sempre el govern de Pedro Sánchez que porta davant del Tribunal Constitucional la moció del Parlament de Catalunya que demana l'amnistia doncs poca amnistia en perspectiva per conèixer la sentència del judici, doncs, al voltant de 10 a 15 dies és quan és es això. calcula que serà el termini. Doncs, eh? Canviem de tema. Per acabar, tornem aquí a Catalunya Nord. Ens portes a Calça. Sí, penitència per la coma del pecat. La coma del pecat. Sí. La religió cristiana diu que quan s'ha fet un pecat, amb una P, amb peixer, eh? no amb una B. Doncs, quan hi ha pecat, s'ha de fer penitència. No confoneu. És exactament el que està passant a Calça, a la part sud del municipi, prop del coll de la dona i tocant a la ruta que va de depesiar de la ribera a Estageli, que us aconselli perquè hi ha paisatges magnífics. Si acaba d'inaugurar una central solar sobre 8 hectàrees amb panells fotovoltaics que generen una electricitat sense pol·lució i sense combustibles fòssils. Els felicitem, que ara és una bona iniciativa, que ajuda a lluitar contra el, rescaf, el rescalfament climàtic. Però me direu, on sona el pecat i on és la penitència? Ja hi vinc. Aquesta central elèctrica solar és instal·lada a sobre del que va ser la descarga d'escombraries de tot el departament durant més de 30 anys d'una dimensió quilomètrica i de desenes i desenes de metres de gruix. Tota la porqueria s'acumulava, fermentava i els dies de tramuntana, que són molts, enviaven males olors i pestilència fins a Pesiar i Vilanova de la Ribera, que són a sota. També els sucs de fermentació i l'aigua de pluja que s'infiltrava saïen a baix en un líquid de claveguera. Podem imaginar la pol·lució constant, que encara dura, car ara aquesta enorme fumaràs, era a la part alta de Torrens, al còrec de la Mollera, que més avall se diu el còrec de les Gurgues. Les seves aigües, poluïdes, baixaven a prop de Pesillà i de Vilanova. Veieu, recordeu les manifestacions de la gent de Pesillà, contra aquests abocadors I la gent de Calces? S'encaixaven? Doncs no En efecte, el territori de Calces Ocupa la part central D'aquestes muntanyes mitjanes Entre la Tet i la l'Agli A continuació de Força Real Els nombrosos petits torrents Se reparteixen pels quatre cantons Calces cap al nord I la és cap al sud El vessant que va cap a la Tet. Per tant, el poble no tenia cap inconvenient, ni per les olors ni per les aigües, i cobrava els impostos corresponents. Passa el mateix avui dia amb la incineradora i el centre departamental de tria de deixalles que hi ha dos quilòmetres més lluny de l'antic abocador, al lloc dit la cuatxa. Cuatxa, una llenga de terra, una cua, entre els municipis de Baixàs i de Pesià. Avui dia, en el mapa de l'Higiene, l'enorme jaciment d'escombraries, cobert d'una capa de terra, se'n diu púdicament Centre d'Enfuïssament Tècnica, autèntic, Centre de Soterrament Tècnic. Ara bé, aquest abocador ha omplert totalment dues cumes, la cuma gran i la cuma del pecat. Aquí hi sem. Era un nom predestinat que tirar tantes porqueries a la coma del pecat era prendre el nom al peu de la lletra. Col·lectivament, tots els nord-catalans hem fet un gran pecat ecològic. Per tant, trobi normal que avui dia sigui rescatat aquest pecat en una mena de penitència per una instal·lació solar útil i més moral. Fins i tot... Ens diuen que una part de l'energia que es produirà servirà a purificar les aigues brutes que sempre ensallen de l'antic abocador. Esperem que sigui veritat. Joan Becat, moltes gràcies. Adiu. Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.